0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Cănțîrch. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 21 aprilie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Chișinăul continuă să fie ținta unor acerbe critici și acuzații din partea oficialilor din guvernul separatist de la Tiraspol, mai cu seamă după ce uzina metalurgică de la Râbnița și-a sistat activitatea din cauza lipsei de materie primă, fierul uzat de import. Învinuirile de citez blocadă inumană adresate guvernării moldovene, cu referire de fapt nu numai la această întreprindere, cel mai important contributor la bugetul regiunii separatiste, s-au intensificat. Anterior, guvernul de la Chișinău a insistat pe lângă Uniunea Europeană să ridice restricțiile la importul și exportul de fier viechi. Produsul acestei restricții al unei erori tehnice, cum s-a spus. Lucru care s-a și întâmplat la 31 martie. Dar autoritățile moldovene continuă să nu vadă justificarea de a elibera certificatul de mediu necesar uzinei transnistrene, ca aceasta să-și poată relua activitatea. În plus, conducerea întreprinderii se plânge că reluarea exportului și importului îi este condiționată de autoritățile moldovene cu ajustarea întregii baze de documente a uzinei la legislația Republicii Moldova, ceea ce ar costa luni de zile. Dar de ce Chișinăul ar fi interesat de menținerea în viață a unei uzine care nu-i aduce niciun leu și care consolidează un regim separatist? Urmează așadar un interviu cu jurnalistul Mădălin cu autor al unei investigații privind întregul context în care se regăsește acum întreprinderea din stânga Nistrului. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu realizat de Lina Grâu cu jurnalistul Mădălin Necșuțu, unul dintre autorii unui articol de investigație publicat de portalul anticorupție.md despre povestea din spatele importurilor și exporturilor uzinei metalurgice de la Râbnița și despre motivele pentru care întreprinderea vede roșu în față pentru reluarea activității.
1: Uzina metalurgică de la Râbnița, cât de important este această uzină pentru regiunea transnestriană, pentru administrația, de și pentru menținerea pe linia de plutire a acestei regiuni separatiste. Da.
2: În acest demers jurnalistic pe care l-am început noi și l-am finalizat cu investigație, am vrut să facem puțină lumină în ceea ce înseamnă funcționarea fierului metalelor uzate în Republica Moldova, respectiv regiunea transnistreană acolo unde aceste metale uzate sunt prelucrate de către uzina metalurgică de la Râmnița, mai pe scurt, Memeze, așa cum este acronimul ei. Bun, noi am vrut să, să vedem exact ce se întâmplă pe piața metalelor, cine sunt jucătorii, care sunt interesele lor și cum funcționează întreaga schemă. Pentru cei care ne ascultă, această uzină este unul dintre principale contributori la bugetul regiunii separatiste transnistreane. În 2021 a adus cam jumătate din bugetul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, putem spune că uzina ține în viață regiunea transnistreană din punct de vedere economic. Deci este un obiectiv extrem de important pentru cei de la Tiraspol. Iar demersul nostru jurnalistic a fost să găsim, să vedem mai exact, pentru că erau tot felul de informații difuze în spațiul public din Republica Moldova. Noi am simțit că sunt anumite interese a unor jucători în detrimentul celorlalți și noi am vrut să facem o, o investigație echilibrată care să prezintă tabloul complet, fără patimă, de o parte sau de alta, și care să arate exact cum funcționează, ce bani se rulează acolo, ce fier vechi topește această uzină în fiecare an și care este raportul ei cu, atât cu Tiraspolul cât și cu Chișinăul. Pentru că au fost controverse în jurul acestei uzine, de ce o mai lăsăm să funcționeze în condițiile în care ea este principalul obiectiv economic care aduce bani la bugetul Regiunii Separatiste Transistriei. Ca să vă dau și niște cifre uh, exacte, undeva în 2000, pe parcursul do- anului 2021, uh, uh, exporturile produselor finite de la Râbnița, mă refer aici în special la fierbeton, acea armătură care se folosește la, la construcția de case, de exemplu, a constituit 432 de milioane de dolari. Așa că vedem că e un obiectiv strategic economic în în contul tiraspolului. Vreau să menționez că această uzină nu plătește niciun impozit la Chișinău. Deci funcționează total autonom din punct de vedere fiscal față de Chișinău. Chișinău nu are absolut nimic de câștigat de pe urma funcționării acestei uzine, dar în schimb regimul transnistrian, separatist, așa cum spuneam, beneficiază din plin fiind a, cel mai mare contributor la bugetul ei.
1: Și beneficiază de ștampilele vamale ale Republicii Moldova și preferințele comerciale pe care le are Chișinău.
2: Exact și se bucără odată de această politică de fără taxe din partea Chișinăului, dar mai mult de atât exportă și în Uniunea Europeană, fără, fără nestingherită prin intermediul Chișinăului, iar Chișinăul la sfârșitul zilei nu are absolut niciun beneficiu din această activitate. Mai mult de atât, există și două două tabere, ca să le spun așa, doi jucători foarte importanți pe piața fierului uzat. Sunt două firme care au interese vis-a-vis de acest, acest combinat. Una... Să funcționeze acest combinat, pentru că aduce foarte mult fier vechi, în special din România, la această uzină, iar cealaltă să nu funcționeze deoarece dorește să colecteze tot fierul vechi din Republica Moldova și apoi să-l exporte în Turcia. Deci vedem două interese divergente. Dar în în cazul uneia dintre companii, aceasta plătește impozite la statul Republica Moldova, iar cealaltă se bucură de acest regim de taxe, fără taxe din Republica Moldova spre Uniunea Europeană și invers.
1: Legată această uzină de la Râbnesa. O altă valoare importantă pentru administrația de la Teraspus este și deci faptul că este principala sursă de, de valută a regiunii separatiste. Din ați găsit un răspuns la întrebarea de ce o lasă Chișinău să funcționeze pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe speculații în spațiu public legat de faptul că Chișinăul a apărut destul de dispus să ofere acele autorizații de mediu de care are nevoie uzina și lucrul ăsta s-a speculat foarte mult că ar exista anumite interese la Chișinău, dincolo de bunăstarea oamenilor de rând care și-ar pierde locurile de muncă?
2: E adevărat. Asta a intrigat pe toată lumea și tocmai acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am dorit să facem această investigație, să vedem ce se întâmplă și ce are de câștigat Republica Moldova. Ne-am lovit de o reticență în comunicare Din partea Ministerului Mediului în special pe această problemă, am obținut foarte târziu un răspuns și acela în termen jurnalistic așa foarte chinuit și foarte vag. Nu am reușit să ne dăm seama care este interesul Republicii Moldova pentru a acorda aceste certificate de mediu și a ține în viața această uzină. Speculația noastră este că nu vor să creeze probleme politice mai departe cu tiraspolul, pentru că odată închisă această uzină, evident fiind un... Contributor foarte mare la bugetul regiunii transnistrene, ar putea apărea tot felul de tensiuni. la noastră rezonabilă este că nou nu-și dorește astfel de probleme acum cu tiraspol. În rest, din punct de vedere economic, nu vedem ce are de câștigat, dar probabil urmărește un scop politic de a nu deranja și nu, a nu crea tensiuni cu tiraspolul, mai ales în perioada aceasta de uh, criză. Vorbim de un război în, în țara vecină, cred că Chișinou nu-și dorește tensiuni adiționale la tot ce se întâmplă în Ucraina și probabil acesta este unul dintre motive. Nu am reușit să luăm o poziție foarte exactă a ministerului, de ce se insistă. În același timp știm foarte bine că guvernul de la Chișinău a insistat pe lângă Uniunea Europeană, să ridice aceste restricții care au fost ridicate la 31 martie de import și export al produselor de la Râbnița și astăzi ea funcționează în ritm normal, ca să spunem așa, cu, cu toate permisiunile din partea Uniunii Europene, cel puțin din punct de vedere legal. Din punct de vedere de fapt, nu știm exact ce cantități se duc acolo, cât se topește și așa mai departe. Dar din punct de vedere legal, are toate posibilitățile să funcționeze.
1: Încă un paradox pe care îl constatați dumneavoastră în investigație este faptul că principalul furnizor de fier vechi este România pentru această uzină metalurgică. Noi ne amintim cumva și de aspectul politic al problemei atunci când de 30 de ani în regiunea transnestriană administrația de acolo vorbește cu orice ocazie despre fascistii români și cotrobitorii români care au declanșat războiul din de 92 și așa mai departe și în paralel apar aceste parteneriate comerciale de afaceri cu regiunea transnestriană, just business, sau mai sunt și alte lucruri care trebuie să conteze într-o astfel de ecuație?
2: Nu, eu cred că e vorba doar de afaceri, pentru că din ce am observat noi aici în Republica Moldova, cei care fac afaceri cu combinatul de la Râmița sunt firme private. Sunt firme private din România, vorbim aici de firme din România per se cu o tradiție foarte mare în această activitate, dar ce am descoperit noi este o firmă foarte interesantă, controlată tot de acest personaj, domnul Oleg Babi, care în Republica Moldova deține firma BPM Trade, deține și în România prin asociere cu un alt personaj, o altă companie care se numește MMS Minerals. Aceea exportă în Republica Moldova acest fier uzat din România, pe care îl conectează din România. Iar, cum să vă spun, chestiunea economică este foarte simplă. Uzina metalurgică de la Râbnița oferă prețuri bune pentru acest metal, ceea ce face mai convenabil pentru mulți jucători din România, din regiunea Moldovei, din România în special, să ducă la această uzină fieruvec vechi și să-l topească acolo și să nu-l ducă la oțelării din România, acestea se în special în zona de sud, deoarece transportul și prețul final al acestei materii prime ar fi mai mare. Așa că, așa cum am scris și noi în investigație, cei din România ne-au spus că Memezeu funcționează la modul următor. Dă cu 50 de dolari mai, mai, mai puțin decât Turcia, care este cel mai mare importator de fier uzat din regiune, care în prezent oferă în jur de 650 de dolari pe tona de fier vechi. Așa că membezeu vă dau în jur de 550, 560 până la 600 de dolari pe, pe această tonă. Așa că este mai rentabil să duci mai aproape. În, la Râbnița, acest fier vechi, decât să-l duci tocmai în Turcia, acolo unde transportul pe tonă te costă undeva 50-80 de dolari. Vorbim de interese special economice din partea unor firme private. România nu este decât țara care găzduiește aceste firme și de unde se colectează acest fier vechi, dar statul român nu controlează uh, această activitate și astfel vorbim de interese private a unor firme care le este mai, mai lezne să, și mai profitabil să ducă la Râbnița acest Ceea ce trebuie menționat este că din partea acestui combinat este o concurență neloială față de celelalte oțelării, de exemplu, din România. Știm foarte bine că Memezeu funcționează cu gaz aproape gratis sau la un preț infim de la Gazprom, în timp ce celălalt oțelării funcționează conform pieței și cumpără acest gaz pe care îl folosește la, la topirea metalelor la prețul pieței. Aici se face diferență și putem vorbi de o concurență neloială din acest punct de vedere, din partea acestui combinat. Nu cunoaștem ce ar trebui să facem, noi suntem jurnaliști, ne prezentăm faptele, autoritățile sunt în măsură să ia deciziile respective, în ce cunoaștem, deocamdată nu există un certificat de mediu pentru pentru emis de nou pentru MMZ. Deocamdată, din ce cunoaștem, el nu funcționează sau nu funcționează la cotele de dinainte de aceste interdicții, dar nu știm cum se va rezolva din partea Ministerului Mediului dacă acest minister va oferi aceste certificate atât de necesare pentru ca acest combinat să fie menținut în, în, în viață.
0: Jurnalistul de investigație, Madelin Necșuțu, intervievat de Lina Grâu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la Moldova.europaLibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.